0: Son las 2 de la tarde con 31 minutos, 2 con 31 minutos, y esta tarde le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación la maestra Marisela Pichón Acevedo, ella es uno de los 13 aspirantes a la Fiscalía General del Estado de Puebla que eh, forma parte de la lista de la cual se obtendrá una terna, aunque el señor gobernador Luis Miguel Barbosa presentará al Congreso para que esa terna a su vez vaya, presente argumentos y de ahí salga el próximo fiscal del Estado de Puebla. Maestra Maricela Pichón, no tengo que decir mucho de usted porque es una penalista reconocida, con una larga experiencia como agente del Ministerio Público Así en distintos eh, momentos de la Procuraduría y siempre con un reconocimiento a su trayectoria, a su honestidad y pues al, al conocimiento que tiene del de, de derecho ahora en ocasiones y entre tales circunstancias que vivimos más complejas. Así Muy buenas es.
1: tardes. Buenas tardes, Fernando. Pues sí, así es. Y bueno, ¿por qué me registré?
0: ¿Por qué? ¿Por? Porque, a ver, cuéntenos, cuéntenos la razón. No, no es fácil, muchas veces uno pensaría una mujer fiscal, pero argumentos y razones hay.
1: Argumentos hay, porque soy ciudadana poblana, Aquí vive mi familia, mis dos hijos, mis amigos, mis vecinos y los ciudadanos poblanos. y algunos que están aquí, que ya se consideran poblanos, ¿no? Que viven aquí en la ciudad de Puebla. Pues es un reto para mí, porque con tristeza tristeza me da el desmantelamiento de la Fiscalía, hoy Fiscalía General del Estado.
0: Y que empezó como Procuraduría, ¿no?
1: Así es. Ocho años y sumo, o sea, yo lo he visto porque aparte de de estar adentro de la fiscalía y ahora que me encuentro afuera como litigante, soy abogada penalista y criminóloga, nos damos cuenta y da tristeza que las víctimas no tengan respuesta cuando se les ha cometido un delito. Entonces son ocho años desde, y tomamos en cuenta también el tiempo del nuevo sistema penal acusatorio que fue en el 2008,
0: Sí, sí, pero y que y se desp- empezó a implementar en el 16.
1: El 16 aquí en Puebla. Entonces, ¿por qué los agentes del ministerio no dan respuesta? ¿Por qué? Una, el desmantelamiento. Como todos sabemos, son 217 municipios en el estado de Puebla. Y al desmantelarse, se, se concentraron esas agencias del ministerio público o algunos agentes del ministerio público en el C5 y en fiscalía. Y quedó la población desprotegida en aquellos lugares lejanos donde necesitan una agencia del Ministerio Público, policía ministerial, peritos, pero por lo menos un agente del Ministerio Público que atendieran sus denuncias.
0: Eh, Maestra Maricela Pichona Acevedo, ¿entonces cómo se procura la justicia? Si no hay ministerios públicos, si no hay policías ministeriales, si no hay peritos.
1: Pues es lo que estamos viendo, lo que ha impactado el aumento de la delincuencia. Porque al no haber... No hay denuncia, No hay castigo. Al no haber una, como le decimos, un mapeo delincuencial de las zonas donde están operando algunos delincuentes, al no haber esa denuncia, no podemos tener ese mapeo delincuencial, lo vimos aquí en la ciudad, también los sectores, los cuatro sectores de la ciudad, las agencias del Ministerio Público fueron desmanteladas y por ende agentes del Ministerio Público fueron corridos de la entonces Procuraduría y hoy Fiscalía,
0: y no dan una eh, respuesta. ¿Y cuál es el argumento para desmantelar, si lo que se supone era tener una mejor Procuración de Justicia? ¿Qué es la demanda social?
1: Mire, eh, vi el informe, de acuerdo a mí, a la radiografía de la, de la, de la Procuraduría y Fiscalía, cuando tomó posesión Carrancá, en el 2016, él informó que efectivamente hacían falta agencias del Ministerio Público. Sí. Lo dijo en un informe, en 2016, estamos ahora en 2020. Porque pensaban que al implementarse el nuevo sistema penal acusatorio, iba, este, se iba se iba a terminar las cargas de trabajo, o sea, y concentrarlas aquí, porque supuestamente no había también recursos, recursos económicos para esas agencias del Ministerio Público.
0: No, bueno, sí. y lo, se desató la violencia, se desató así la inseguridad. Es, ¿no?
1: Así es, pero hay que ver que se atrasó en Puebla, este, porque esta, fue hasta el último hasta el último que se implementó el nuevo sistema penal acusatorio en el 2016, en, en junio, junio, en, en Puebla. Junio, sí. Entonces, ¿dónde está? los ahora, ahora se quejan del Ministerio Público que no tiene la capacidad de resolver, que, que no es posible que cuando formula imputación este no se llega a la vinculación con un estándar mínimo probatorio por qué por la falta de profesionalización la, la falta puerta, de capa- la de puerta giratoria para sacar a
0: los delincuentes no los detienen a ahorita es. en la esquina no hay denuncia o es delito menor y salen
1: es, es, y salen y no hay respuesta y el papel del ministerio público no termina con la vinculación no termina con la eje- con las con la que se dicta una sentencia el cumplimiento de las sentencias sí. en materia penal Terminan con la satisfacción de la víctima En el pago de la reparación del daño ¿Y qué pasa? Que no tenemos agentes del Ministerio Público En, los, en las casas de justicia En materia de ejecución de sentencia Y lo digo sí. Porque yo soy abogada litigante Y he visto el ir y venir de las víctimas Porque no les pagan el pago de reparación del daño Y eso es... Eso es fatal.
0: Hay un diagnóstico ya. Usted conoce y usted hizo sus argumentos cuando presentó, eh, se se postuló para ser fiscal del Estado ante el Congreso, revisaron lo que usted propuso, forma parte de los 13 abogados poblanos que son parte de la lista de la cual el gobernador eh, tendrá eh, que decidir una terna y luego irá esta al Congreso del Estado. Yo le pregunto, Marisela Pichón Acevedo, eh, en su carácter de mujer, y de abogada penalista ¿Por qué debe ser una mujer la fiscal? ¿Considera usted? Y eh, díganos díganos ¿Qué haría? ¿Cuáles serían las medidas inmediatas A llevar a cabo Iniciando precisamente Una gestión como fiscal?
1: Bueno, ¿por qué? Porque hubo reformas A la constitución Sí a la igualdad sustantiva Sí a la paridad en todo Es decir, con, que mujeres Podemos ocupar cargos públicos, ¿sí? En los tres niveles de gobierno y en un autónomo como es la fiscalía. Entonces, por eso. ¿Por qué? Porque estoy abriendo una puerta y un acceso y una brecha a mujeres poblanas, o a todas las mujeres que pueden ocupar, sí pueden ocupar esos cargos. ¿Y por qué también qué haría yo? ¿Lo que pasa? ¿Contratar más agentes del Ministerio Público en aquellas zonas? Este...
0: ¿Está usted hablando de todo el Estado?
1: De todo el Estado, de todo el Estado. O sea, Las agencias de No concentrarlos
0: en la capital. No.
1: no. Mm. La gente, imagínense venir de Huauchinango para bueno. presentar a una denuncia. O de que Acatlán de Osorio. Era, o, o de o donde, de donde tepeji, sea. No. no. Aparte, de acuerdo, a los, de acuerdo ahora sí, a los acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debe de haber seguridad en un, por lo menos en 100.000 mil habitantes. Casi ah, o sea, mil cada simil- habitantes si están en los acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, tendría que hacerse, de verdad, uh, e impl- este, ir contratando agentes del Ministerio Público. Y otra de mis ideas, sí. aquellos estudiantes que tengan la vocación de ser penalistas, criminalistas y criminólogos, darles la oportunidad que realicen sus, sus prácticas de pasantes en la Fiscalía uh-huh. General del Estado, Y tener la puerta abierta para aquellos que tengan la capacidad de ser criminalistas, criminólogos, peritos, agentes del Ministerio Público, tenerles abiertas las puertas para que no veamos ahorita esta situación de que hay gente que no es capaz. Y otra cosa, la profesionalización y la capacitación constante en los ministerios públicos para evitar la puerta giratoria.
0: La corrupción. Es un tema referente siempre en el el asunto de la Procuración de Justicia. Y usted que tiene una larga experiencia porque fue lo mismo agente del Ministerio Público y hoy es penalista, es eh, litigante penalista, dígame, este tema, ¿cómo combatirlo?
1: ¿Cómo hay corrupción? Porque hay impunidad. La efectividad de una Fiscalía General del Estado se mide por su rezago. No solamente porque detenga yo a gente en flagrancia en el momento, sino por todas aquellas carpetas que están sin investigar. Y desafortunadamente hoy en día todos todos están, estamos sufriendo, porque como le digo, soy litigante, de que no se encuentra un agente del Ministerio Público que atienda a las víctimas, que atienda a las partes, para, para terminar con esas carpetas de investigación, terminar con el rezago, y eso es impunidad y eso es corrupción.
0: Cuando eh, platicamos, eh, maestra Marisela eh, Pichón Acevedo, que es aspirante a la Fiscalía General del Estado, eh, por último le, le, le pregunto, cuando no, estamos platicando del de tema del maltrato, de la concentración, de la falta de agentes en el Ministerio Público, si yo soy habitante poblano y tuve un problema o necesito presentar una denuncia, ¿hasta cuántas horas tarda para que me un Ministerio Público me, me la tome? Mire... Es la travesía. Debe usted tener ejemplos. Así,
1: es una travesía. Es una travesía. Eh, Como hemos sabido, ya ahorita hay... Otra vez regresaron algunas agencias del Ministerio Público a sus sus sectores, como la Margarita, la Popular, la Diagonal, la Oriente. Qué bueno, para poder...
0: Pero aún así no no se resuelve.
1: Aún no se resuelve, porque se entiende y tengo conocimiento que un Ministerio Público... sí Tiene cargada hasta 2.000 carpetas.
0: 2.000 carpetas. Para integrar
1: ese rezago.
0: Pero ¿cuánto yo me puedo tardar, digamos, que hoy me cometen un delito y quiero ir a presentar una denuncia? ¿Hasta qué tiempo? Porque ahí empieza todo. Desde el primer momento en el que decido denunciar o no denunciar. Y a partir de eso hay o no hay Procuración de Justicia.
1: Así es. Pues sí se llegan a tardar hasta como dos horas, tres, a veces. A veces. Y a veces, y, y bueno, eso en las denuncias. Y en los delitos de flagrancia... Me han hablado algunas gentes que policías, este que tengo que los conozco y que me dicen, tengo aquí ya 12 horas y no reciben al detenido. Bueno, eso es, eso, eso es
0: eh, Esos son los datos duros datos de lo que está pasando en este momento en la Fiscalía General Así del Estado. Es. Y cuando hablamos del interior del Estado, me imagino que es mucho más.
1: Sí, que si bien es cierto, se implementaron ahora a través del, de, uh-huh. de presentar denuncias a través de internet, computadora y todo, pero el ciudadano necesita orientación porque muchos ciudadanos eh, de forma digital, sí. pues no pueden, pueden meter nada más sus datos, ¿no? Pero necesita la orientación porque... ¿Por qué? Porque muchas de esas denuncias no son delito. Pueden ser de otra materia, pueden ser de índole familiar, pueden ser de índole civil Pueden resolverse de otra manera. Y se, lo puede orientar el Ministerio Público y canalizarlos sí. a otras dependencias. Pero el Ministerio
0: Público tiene una larga cola que llega a tardar hasta dos horas <risa> para es. que pueda presentar una denuncia o hasta tres quizás.
1: Hasta tres quizás.
0: Maestra Maricela Pichona Cebedo, aspirante a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Le agradezco mucho que nos haya permitido esta plática y el hecho de que saber que tenemos mujeres penalistas poblanas que tienen capacidad y también vocación y deseos de servir. Creo que es importante.
1: Gracias por darme este espacio para platicar un poco de mi plan de trabajo.
0: Y ya estaremos platicando ahora que que venga ya la resolución, que seguramente la próxima semana, si no es el día 12 el día miércoles, posiblemente haya ya un fiscal. Si va a la terna, seguramente tendrá que presentar estas argumentaciones.
1: Así es, cómo no.
0: Le agradezco muchísimo. Muy buenas tardes. Son las 2 con 44.